0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上期节目，咱们简单介绍了一下回望千年之战国博弈的叙事思路。今天，咱们就正式开始战国博弈的内容。我们这个节目的起手式和很多节目一样，放在了晋国的三家分晋上。三家分晋并不是一朝一夕完成的，这个过程前后经历了数十年。其中，我认为最具标志性的历史事件就是公元前403年，周威烈王分封晋国大夫卫司、赵集、韩虔三人为诸侯国君。魏斯便是大名鼎鼎的魏文侯，其他二人分别是赵烈侯和韩景侯。同时，这一年也是司马迁《资治通鉴》开篇的第一年。在我们今天看来，周威烈王册封三晋似乎不是一件大事，但在当时，这标志着周王朝的统治根基荡然无存，时代开始迈入了新的阶段。回望历史，许多帝国都不是一夜之间灰飞烟灭的，他们在漫长的历史中逐步衰落，最终走向了不可逆转的灭亡。周帝国也不例外。在公元前789年，周宣王与姜氏之戎展开千亩之战，结果王室惨败。史书记载叫做“宣王丧南国之师”。随后。周幽王时期，在一场充满阴谋的犬戎作乱后，周平王于公元前770年被迫东迁。在这个过程中，周王室丧失了军事优势。东迁后，周王室失去了他们起家的关中之地，新都洛邑只有方圆600里大小的土地。此后数十年，一个大写的穷字就贴在了周王室的脑门上。到了公元前697年，周桓王去世时，因为王室没钱办不起一个符合天理规格的葬礼，他们后来找鲁国要钱，才勉强举办了天子葬礼。对比春秋各路诸侯，周王室军事和经济实力都非常孱弱，手中唯有的牌便是礼乐制度。上期节目咱们也提到过，礼乐制度其实是一种统治思想，周王是依靠这张牌勉强维持统治。从齐桓公开始的尊王攘夷，到晋文公称霸中原，再到楚庄王问鼎中原，以及最后的吴越争霸，历代的春秋霸主都在谋求周天子的官方认证。有了这个官方认证，这些诸侯国才算是名正言顺的霸主。换句话说，春秋霸主们是在礼乐制度的框架下实现自己的霸主梦的。虽说春秋时代是礼崩乐坏的开始，但总体来说，天命和王权的思想还是深入人心的。牛人楚庄王问鼎中原时，王孙满说：“鼎之轻重。”在德不在鼎，周王朝有八百年的国运，你还是别问了。楚庄王一听也是，就撤了。这个典故是天命与王权深入人心的最好写照。然而，周威烈王册封三晋，相当于把礼乐制度最后的那个小裤衩给扒下来了。司马光说：“天子之职，莫大于礼，礼。”莫大于分，分莫大于名。翻译过来就是：天子最大的职责是维持礼制，礼最重要的是身份地位有别，身份有别的关键在于名分。统一起来看，礼就是朝廷的制度，分便是君臣上下之分，名就是公侯伯子男以及卿士大夫们的爵位。三晋原本是晋国的士大夫，如今周威烈王册封三晋，等同于君臣不分，乱了礼乐制度的纲常。周王室在失去军事、经济的影响力之后，此时又失去了文化的影响力。到了战国中后期，周王室基本上就是小透明了。我们熟知的战国七雄，齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦中。也就燕国是根正苗红的姬姓诸侯国，其他几个都是异姓诸侯国。比较特殊的是魏国和韩国，这两个国家祖上有姬姓的血统，不过经过几百年的演变，他们对姬姓宗亲的认同感已经很淡了。晋国称霸中原近百年，他们作为姬姓诸侯国，代天子维持礼乐制度。三家分晋后，这种局面也就不复存在了。以上是站在周天子统治的角度，用几句话将历史演变回顾一下。接下来，咱们开始聊聊三家分晋的事情。故事要顺着之前的时间线说起，在公元前498年，晋国的范氏联合中行氏进攻赵氏，掀起了长达数年的内乱，最终。智氏家族联合赵氏、魏氏、韩氏三家，灭了范氏和中行氏。至此，晋国便由这仅存的四大家族开始把持。智氏的族长智宣子和许多历史人物一样，他在选择继承人的问题上也遇到了问题。智宣子的长子叫做智宵，可是智宣子本人又喜欢另一个儿子智尧。所以废长立幼，立志尧为族长。智宣子的弟弟智果听完之后，赶紧劝他说：“大哥，你别冲动，你一下子上了头。我觉得，呃，还是立志霄比较好。”智宣子说：“哎，兄弟，智瑶这孩子聪明。”智果连连点头：“对，问题是这孩子太聪明了，他身上千般优点，但是有一个致命的缺点，那就是。”这孩子心中没有仁德，如果让他做志士族长，咱们要凉凉啊！智宣子一摆手：“你这是妇人之仁。当今乱世，做人得狠一点，这样才能维系志士家族的传承。”治国赶忙又说：“说哥，你没明白我的意思。你想啊，万一智瑶把咱们志士家族给带偏了。”其他家的孩子都不是他的对手，没人能劝阻他力挽狂澜呐。智宣子根本听不进去，兄弟，你想太多了。最终，智宣子依然坚持立智瑶为继承人。智果一看，大哥一意孤行，行吧，以后被雷劈的时候，不要连累到我。于是治国，求太史开个后门，自己从治世脱离出来，自立为辅世，就是辅岛的辅。公元前483年，智宣子驾客西游，智瑶继承了治世家族，史称治襄子。此时晋国的中军将是赵鞅，治襄子并没有展露太多的头角。八年后，公元前475年。晋国国君晋定公去世，他的儿子姬凿继位，史称晋出公。巧合的是，同年，晋国的中军将赵鞅也去世了。晋国因为国君与中军将一同离世，再次出现权力真空。智相子就抓住机会，摇身一变成了晋国的中军将。他也是智氏家族史上第三位担此殊荣的人。他登上更大的政治舞台后，充分发挥了自己的才能，让智氏家族一飞冲天，成为凌驾于赵、魏、韩三家的存在。在晋国历史上，赵盾以在位二十年的时间，成为晋国执政时间最长的中军将。到了智湘子接任时，他打破了这个记录。智湘子在中军将之位长达二十二年。很多人对智襄子的评价不高，认为这位老兄格局不够大。实际上，在赵鞅、赵简子死后，智襄子扛起了晋国争霸的大旗。在春秋末期，尤其是二次弭兵会盟以后，晋齐火拼的时候，齐国曾经牵头组织过反晋联盟，而后晋国陷入内乱。加上东南地区的吴越两国相继崛起，导致了晋国在中原的影响力急剧衰落，霸业日暮西山。为了挽回晋国的颓势，在公元前474年，智襄子向晋出公上书，讨伐齐国，以夺回几十年前晋齐火拼时代晋国被夺去的土地。晋出公年轻气盛。也想重现晋国霸业，于是同意了智湘子的请求。这一战，智湘子身先士卒，率领晋军大败齐军。几年后，在公元前468年，智湘子再次出征，兵锋直指郑国。郑国不敌，向齐国求救。此时，齐国已经变天了。田氏家族的田成子趁着吴越争霸的动荡时期，弑杀了国君齐简公，并且杀了许多齐国重臣，随后扶持齐平公上位。至此，田氏一族的封邑比齐平公拥有的地区还要大，因此田成子在位期间是田氏代齐重要的历史时期。庄子说的。窃勾者诛，窃国者侯，指的就是田成子。田成子掌控齐国后，田氏家族与晋国有了直接利益冲突。他们为了阻止晋国复兴，果断出兵。智湘子在出征前做过占卜，结果是伐郑之战必胜，但是没占卜过与齐军较量如何。智襄子在得知齐军救援后，果断撤兵。临走前，派使者数落了田承子一顿。不出三年，智襄子与赵氏家族的族长赵襄子一同出兵伐郑。这次出征，智襄子与赵襄子各有私心，未尽全功，但是也掠夺了郑国的大量资源，可以说是满载而归。随着家族势力的不断膨胀。智襄子的欲望也在不断的放大，在公元前455年，他终于迈出了统一晋国的步伐。至于智襄子能否如愿得偿，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。